0: Cinsiyeti mutfağında pişiren podcast mutfakta ne varın yeni bölümden herkese merhaba ben Mertem Suat. Bugün mutfağımızda geçtiğimiz haftada konuğumuz olan çok değerli akademisyen Ayşe Çaldır ile neo muhafazakar aileler üzerine yaptığımız sohbete kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayşe hocam ben hemen şunu sorarak başlamak istiyorum. Kadının toplumdaki konumunu belirleyen en büyük etmen aile baskısı ve ahlak. Muhafazakar düşüncede kadın yalnız bırakıldığı zaman hem kendisine hem de çevresine zararlı olacağı ve çevresini günaha meyil düşünülüyor. Ve muhafazakarın toplumunda hep şey var. Gençlerimiz en kısa sürede evlensin, aile kursun, yuva kursun. Neyse muhafazakar toplumlarda bu kadar aileye ve evliliğe önem atfediliyor? Şimdi biliyorsunuz bir LGBTQ artı tartışması var Türkiye'de ve hep şey diyorlar bizim aile yapımızı bozuyor LGBTQ artılar. İşte biz artık aile yapımız dedeleniyor çocuklarımız zarar görüyor diye. Neden bu kadar ailelerin parçalanmasından korkuyorlar?
1: Çünkü aslında aile çoktan parçalandı. Korktukları şey başlarına çoktan geldi ama bir sorumlu bulmak zorundalar. Şimdi böylesi değerler üzerinden materyal rekabetin yapıldığı bir piyasa ortamında dediğim gibi herhangi bir değerin kullanım süresi de şey kadar piyasadaki değişim değeri kadar yani o bir, bir son kullanım tarihi var her bir değerin modalaşan her bir değerin çünkü modalaşıyor sonra geçiyor modalaşıyor sonra geçiyor modalaşıyor sonra geçiyor dolayısıyla sırasıyla her biri piyasada deneniyorlar ve ederlerini kaybettikleri zaman ortadan kalkıyorlar ailede bu şekilde orada test edilmiş kullanılmış ve çöpe atılmak üzere bunu görüyorlar. Bunu nereden görüyorlar? İşte söyledim. Yani overall'da en en genelde aile temelli bir aileyi destekleyen ve kalabalıklaştırmaya çalışan belli sebeplerle bir şey uygulamışın, siyaset uygulamışın ve başarısız uğraş uğramış. Yani bu kadar aile lafı tepelerde dolaşırken böyle iki kelimeden biri aile aileykenlerdeyse aile kutsanırken sabahtan akşama kadar bir taraftan da aile yürümüyor. Başka bir sebebi daha var. Artık çocuklar yük biraz ailelerin üzerine. Çünkü farkındaysanız eğer ekonomiye katılımı, çocukların ekonomiye katılımı bir hali geç bir zamana ertelenmiş vaziyette. Yani eğitim alacak ve eğitim süreci de çok pahalı. Kamu okulları şey olduğu için. Dolayısıyla benim bu son yaptığım araştırmada başını açmaya çalışan, ve bu nedenle ailelerinden eziyet gören, ailelerinden, cemaatlerinden eziyet gelen çocuklarda gördüğüm şey, yani kadınlar da artık çocuk değiller tabii, çoğu değil, hepsi 18 yaşının üzerinde. Onlarda gördüğüm ailenin yoksulluğu, varsınlığı bir tarafa sürekli olarak çocuğa onun evde misafir olduğu ve misafir olduğu için, misafir olduğu tam olarak böyle konuyor, misafir olduğu için de kaynakları arzu ettiği kadar tüketemeyeceği kurallara da Tam olarak uyması gerektiği söyleniyor. Bir, bir tür hakikaten bir rehin ilişkisi. Çocuk sanki ailenin rehini gibi. Başka bir katman daha var. O da cemaat katmanı. Şimdi cemaatler şöyle bir paradoks yaşıyorlar cemaatler. Daha önceden dışarıdan eleman alıyorlardı. Çünkü genişlemeleri gerekiyordu. Çünkü genişlemezlerse eğer refah anlamında da güçlenemiyorlardı. Ne kadar çok genişlerlerse. İşte bağışlı ekonomik aktiviteydi, ekonomik network'tı vesaire. falan o kadar büyük oluyor ve dolayısıyla cemaatin ekonomik gücü de o kadar artıyor. Ama şimdi cemaatler ekonomik güç konusunu devletle ilişkileri ölçüsünde bir yere kadar garantiye almış vaziyette görüyorlarkenlerini. Yani şu anda şeyler hani şu anda gene bir endişe içerisindeler ama artık cemaatin zenginliğinin kaynağı tarikatların, cemaatlerin zenginliğinin kaynağı müritler değil. O yüzden mürid artırmak istemiyorlar. Onun yerine bir takım sadakat örüntüleri oluşturmuş vaziyetler ve bir cemaatin içerisine girmek seçilmiş olmak demek. Neye seçilmiş? O refahtan cemaatin zaten devletten almakta olduğu refahtan payını almaya seçilmiş olmak demek. Bu nedenle de cemaatler dışarıdan fazla insan almıyorlar. Böyle ortamlarda çocuğun anlamı iyice değişiyor. Çocuğun aile açısından anlamı iyice değişiyor. Çocuk sanki ailenin kendi hanenin kendi geleceği için cemaate bir tür keş gibi, nakit gibi yatırdığı bir şeye dönüşüyor. Anlatabiliyor muyum? Çocuğu oraya verecek cemaat kendini üretebilsin ve aile de o çocuk karşılığında bir tür saygınlık ve dolayısıyla refah elde etsin cemaat ortamında. Korkunç sonuçlar doğuran bir şey bu. Bir kere aile dediğimiz şeyin fonksiyonunu modern aile dediğimiz şeyin konfusyonunu artık, Göremez hale gelmesi demek. Çünkü aile neydi? Çocuğun yetiştiği ortamda çocuk işte kendi güvende hissederek yetişecek, yetişecek şeyi öğrenecek, işte toplumun değerlerini aileden öğrenecek, birey olmaya hazırlanırken bütün işte zaafları orada şey yapılacak, güçlendirecek vesaire falan biri olacak. Yani aile çocuğun biri olacağı, biri olmaya ilk adım atacağı yer. Ona bir süre sonra okul eklenecek falan. İşte okulun yanı sıra kültür. Ortamları eklenecek falan böyle, böyle sonra işte çalışmaya başlayacak böyle step by step adım adım hem biri olmaya hem de toplumun bir parçası olmaya şey yapacak. Modern kurgusu bu. Şimdi bu kurgu bitmiş vaziyette ben şey diyorum bunun için her bir hane sanki cemaatin çocuklarının yetimhanesi gibi. Tersinden oldu değil mi şey veriyor aslında yani çocuklar oraya yatılı veriyorlar, işte Kur'an kursu okusunlar hafız olsunlar falan diye veriliyorlar. Ama o çocuk eve geldiğinde aslında cemaatin çocuğuna ev, evet, cemaatin çocuğunun emanet edildiği bir tür yetimhane gibi oluyor. Çünkü anne ve baba ile şey arasında, çocuk arasında sürekli olarak cemaat var. Sürekli olarak cemaat var. Teknoloji burada çok önemli bir şey olarak devreye giriyor. Eskiden olduğu gibi değil, eskiden şeydi hani çocuk... Aile, Bir de sokak vardı. Şimdi sokak yok farkındaysanız çocukların hayatında. Özellikle büyük şehirlerde sokak bilinen şey yok. Okulla aile aynı fikirde, cemaatle aile aynı fikirde. Böyle bir, bir tür bir üçgen var ve bunlar birbirleriyle çocuğun disiplini hakkında sıkı bir işbirliği içerisindeler. İletişim ve işbirliği içerisindeler. Aynı göz sürekli üç ortamda da çocuğu gözetliyor ve kim olacağına onlar karar veriyorlar. Dolayısıyla çocuğun bir seçme hakkı yok. Bu birçok örnekte artık en azından birçok örnekte bütün isyanla karşılaşıyor. Yani çocuk gidiyor, gitmek istiyor. Artık onlar gibi olmuyor, olmak istemiyor. Oluyorsa da yüzeysel olarak oluyor. İlk fırsatta terk edeceği bir şey olarak oluyor. Yahu fanatikleşiyor çünkü böyle bir ortamda fanatikleşebilirsiniz de. Yani her iki durumda da ara durumları da katıyorum işin içerisine aile Kendisinden beklediği fonksiyonu göremiyor. Çünkü esasında aile ortadan kaldırılmış vaziyette. Yani burada ailenin fonksiyonu o kadar aza indirgenmiş durumda ki çünkü aile topluma değil cemaate birini yerleştiriyor. Dini cemaate birini yetiştirmek üzere orada var. Ve çocuk da bir sermayeye hem ailenin hem cemaatin geleceğe dönük bir sermayesine dönmüş vaziyette. Ve devletin bu işe katkısı, o ikisinin kendi sermayelerini büyütmelerine katkıdan ibaret. Yani böyle bir şey. O yüzden mesela proje okullardan falan bahsettiğiniz. Oralar öyle yerler. Şimdi bu karmaşık bir şey. Siz bu kadar aile aile aile derken aslında bu kadar aile dediğiniz için ve aileye biçtiğiniz rol nedeniyle insanların aile diye bildikleri şeyi ortadan kaldırmış durumdasınız. Bu panikle... Suçlu aranıyor tabii. Kim o suçlu? Önce biliyorsunuz ilk suçlu LGBT değildi. İlk suçlu kadınlardı. Biz 90'lar boyunca özellikle İslami şeyde, yayınlarda kadınların tüketicileşerek, özgürleşerek vesaire Aslında nasıl kapitalizmin materyali haline, onun ajanı haline geldiklerine dair hali feryat figan okuduk önce. Değil mi? Önce oydı, Önce kadınların kendisiydi. Kadınları disipline etmek her şeyden önemliydi. Şimdi başörtüsü o yüzden paradoks bir şey oluşturuyordu o dönemde. Bir taraftan çocuklarımızı, kızlarımızı üniversiteye göndermek istiyoruz. Ve bu çok trajediye mal olmuş bir paradokstur bu arada. Çokça trajedi yaşatmıştır insanlara. Bir taraftan üniversiteye göndermek istiyoruz. Çünkü siyasi iddiamız bunu böyle istememiz gerektiğini söylüyor. Ama öbür taraftan üniversite okumuş kızlara dönüp tekrar cemaat ortamlarında, aile ortamlarında eğitim öncesi onlardan beklenen şeyleri daha sofistike bir biçimde yapmalarını bekliyoruz. Öyle olmuyor, öyle olmadı. Sonra 2000'lerde falan süslüman diye bir laf duyduk mesela değil mi? Kadınlar örtülmüşler, eğitim de almışlar, e biraz üstlerine başlarına bakmaya başlamışlar. Müslüman erkekler kadınlardan süslüman diye bahsetmeye başladılar. <gülüyor> yani hiçbir şekilde kendilerini Memnun edemiyorsunuz. Çünkü sürekli gidiyor. Şimdi o bitti orasıyla baş edemez haldeler. O, yani o artık koptu gitti. Yaratacağı şeyi de, yani hasar vereceği hasarı da verdi. Dışarıda düşmanlar bulmak daha kolay bir şey. Çünkü hiçbir şekilde kendisiyle yüzleşmeyecek. Çünkü az önce ilk söylediğim şeyden dolayı. Yani bütün bu inandığı değerler ve bunları yapma biçimleri esasında gayet piyasa tarafından, piyasa ortamında, neoliberal piyasa tarifli ortamında yeniden formatlanmış bütün bu değerlerin onu zengin kıldığını düşünüyor. O yüzden onlara olan inancı, bu kavramlara olan inancı daha da artmış vaziyette. Çünkü ispatlandı değil mi? Daha evvel ispatlanamıyordu. Çünkü ölünce cennete mi, cehenneme mi gittiğimizi bilmiyorduk. Şimdi ispatlandı çünkü bu dünyada bir cennet var. O cenneti yaşıyoruz. Fakat elimizin altından da gidiyor aynı zamanda o cennet. Biz doğru olduğumuza göre başkaları yanlış olmalı. Kim o yanlış? Herkes. Herkes olabilir. Yani... İnsanlar içtik, içki içtikleri için depremler olur. LGBT'yi insanlar haklarını talep ettikleri için başımıza taş yağar. Anlatabiliyor muyum? Onların çocuklarını yoldan çıkaranlar da zaten sekülerlerdir. Şimdi bunu AKP'nin kent planlamasında gene piyazo ortamında formatlanarak yeniden anlamlandırılmış ev şey nasıl örgütlendiğiyle gayet net görebiliriz. Başakşehir'le ilgili benim tezde, siz tezi görmediniz tezde, bir el çizimim vardı. Evin duvarlarını çeşitli uzaklaşılan ve içine uzaklaşılan ve arzu edilen kavramlarla işaretlemiştim. Bir evin duvarlarını onlar gösteriyor diye. Mesela en tepede şey vardı. Sekülerlik korkusu, sekülerleşme korkusu. Yani biz işte patihte yaşıyoruz, tamam güzel. Orada kendi aramızda, kendi içimizde muhafaza fikirizle Şehrin çok ortasındayız. Dolayısıyla seküler hayat bizim çocuğumuz için ejdebilir vaziyette. Biz o hayatı istemiyoruz. Yani çocuğumuz bizim devamımız olacak ya. Biz o hayattan çocuğumuzun haberler olmasını istemiyoruz. O yüzden mesela şey için, başak şey için en çok kullanılan şeylerden bir tanesi planlı ve bizim biz olarak kalmamızı sağlayacak bir şehir. Yani hem planlı hem modern hem de bizim biz olarak kalmamızı sağlayan ya Bizim biz olarak kalmamız dediği şey mevzu o zaten. Satarken de öyle sattılar. Yani Başakşehir değil sadece bir sürü başka şeyde, başka projede. Satılırken de böyle satıldı. Yani hem modern bir altyapı üzerinde, modern evlerde, bloklarda yaşayacaksın. Ama aynı zamanda modernliğin, getirdiği seküler ahlakın bozucu etkilerinden de korunmuş olacaksın. Ah ne güzel. Cennet işte. Bak ne kadar güzel. Ama bu ucuz değil ha bu. Bu pahalı bir şey. Yani bunun için çok çalışman, ayrıca bir takım tavizler vermen ve bir de kendine siyasi sadakat edinmen gerekiyor ki bu ayrıcalığa kavuşabilesin gibi bir şey. Böyle olunca da şehir şey gibi oldu. O zaman öyleydi Şimdi seni bu kadar rahat söyleyemem ee, tekrar görmem tekrar devrinlemesine bakmam lazım ama Başakşehir'e bir tür orta sınıf dindarların orta sınıflaşmış daha yeni yani dün orta sınıflaşmış aslında o evi alacak krediyi bulabildiği için orta sınıflaşmış yani gerçekte bir orta sınıf da değil çünkü orta sınıf için orta sınıf olmak o kadar kolay bir şey değil birikiminiz olması lazım yani kendinizi şey yapacak orada Risk üreten, sürekli borçlanan bir orta sınıf yaşam tarzı var ama henüz orta sınıf değil. Bence hala yok o orta sınıf. Yani o kadar çok tüketiyor olması onun orta sınıf olduğunu göstermiyor. Oraya gelmiş aileler iki şeyden kaçmış oluyorlardı. Bir seküler hayat, iki kendilerini yoksul, ezilmiş vesaire falan diye bir zamanlar etiketledikleri o mağduriyet alanları, yani eski mahalleleri. Oralardan da kaçıp geliyorlardı. İki şeyden aynı anda kaçıyorlar. Bir tanesi şeylerini, varlıklarını daha çok paylaşmak zorunda kaldıkları varsa eğer ya da ne bileyim ben işte fatihli bir aile mesela şey de, fatihli bir adam şey demişti. Ya orada arabamı evimin önüne çekiyorum. Mercedes almışım kendimi. Tamam mı? Çiziyorlar. Çünkü zengin olman, şeyin, zengin olman ve zenginliğini göstermem e, mahallemi rahatsız ediyor. O yüzden çiziyorlar. Anlatabiliyor muyum? Şey aynen böyle bitirmişti cümlesini. Şükür Başakşehir yapıldı da hem Müslüman hem zengin olabiliyorum. Klasik muhafazakarlıkla neo muhafazakarlık arasındaki farkı en iyi e, veren cümlelerden bir tanesi. Çünkü eski muhafazakar ortamda bu zenginliğinizi gösteremezsiniz. Bundan da kaçıyor. Seküler hayattan da kaçıyor.
0: Neo muhafazakalar biraz klasik muhafazakarlara göre görece öfkeli bir topluluk. ben geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımla konuştum. O şey dedi mesela. Neo muhafazakarların neden bu kadar yurttaş nafaka'ya karşı çıkmasıyla ilgili? Çünkü dedi kendi gibi modern neo muhafazakar olanlar özellikle erkek çocukları yetişkinlik döneminde kendisini farklı olana yani seküler kızlara ilgi duyuyor. E böylelikle neo muhafazakar kızlar Evlenemiyor ve aileniz de bunun sorumlusu olarak bu alkol alanları, işte İstanbul Sözleşmesi'ni, diğer farklı uygulamaları sorumlusu diyor. Çünkü herkes kendinden farklı olana ilgi duyar, zıt kutup çeker diye bir algı var. Onlar bu sebeple görece daha ötgüler. Hani şuna da karşılar, nafakaya karşılar ben onu sormak istiyorum size. Kürtaj'a karşılar çünkü bir çocuğun yaşam hakkını alıyorsunuz. diye. Neden? Mesela klasik muhafazakarlar daha hoşgörülü, evet dışa kapalı, kendi içlerinde bir topluluk ama ne muhafazakarlar kendisinden olmayan, her şeyin kendisi gibi olmasını isteyen bir anlayış. Kulak misafir olduğum sohbet vardı gittiğim spor salonunda ve orada anne diyor ki ben diyor Sultan, benim yaşadığım yerde görece seküler bir mahalle. Ben Sultanbeyli'den buraya geldim. Çocuğum Sultanbeyli'deyken Kur'an kursuna geliyordu. Hiç dışarı çıkmıyordu. Hep evde oturuyordu. Ama bu mahalleye geldik. Çocuğun hafız olmayı istememeye başladı. Hep dışarıda. Bu mahalle çocuğun ahlakını bozuyor. Ve hani keşke burası da Sultanbeyli gibi olsa. Hani Kendisinden olmayan şeyin kendisine zarar verdiğini düşünüyor. Hep suçluyu sizinle dediğiniz gibi dışarıda arıyor. Öncelikle şeyden başlayayım. Ne o muhafazakarlar? neden nafakaya karşılar? İslamiyet'te nafaka ve boşanma meşru. Ama nafakada bir süre varmış onu sormak istiyorum size. İddet süresi diye. Ve nafaka bazı durumlarda düşebiliyormuş. Kocanın sebepsiz evi terk etmesi, kadının kocayı evine almaması, kadının izinsiz tek başına yolculuğa çıkması gibi durumlarda nafaka düşebiliyormuş Şehri hukuka göre. Neden de o muhafazakarlar nafakaya bu kadar karşı çıkıyorlar? Onu sorarak başlıyım. Fıkıhçı olmadığım için bu işin İslam'da olup
1: olmadığı meselesiyle ilgilenmeyeceğim izninizle. Ayrıca bunun anlamlı bir fark yarattığını da düşünmüyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Yine pek çok üyesi var sorduğunuz sorunun. Bu e, Müslüman e, delikanlıların diyeyim dindar, ailelerle yetişmiş delikanlıların dinler olmayan kadınları tercih etmeleri hikayesi o kadar eski bir hikaye ki. Buna bir de şeyi ekleyin, bir taraftan da kızlar üzerinde, kadın erkek ilişkileri üzerin, üzerinden kurulan baskı ve disiplin erkekler üzerinde asla yok. Dolayısıyla kadın erkek ilişkilerinin dindar aileler arasında genç kadın ve erkeklerin birbirleriyle tanışıp bir şeyler yaşayabilmelerinin önündeki engel zaten bu adaletsizlik, aile içindeki adaletsizlik. Yani en, en başlıca engel bu, öyle söyleyeyim. Sonrası geliyor sonra devamı geliyor çünkü işte üniversiteye gelmiş çocuk bir şekilde gözü de açılıyor libido da çalışıyor anlatabiliyor muyum yani Müslüman evlerden gelmiş kadınlar üstlerindeki baskı nedeniyle daha az iletişim kurmaya hele birbirlerini tanıyan aileler söz konusuysa eğer. Erkeklerle ilişki kurmaya daha az gönüllü olabiliyorlar. Olabiliyorlar diyorum çünkü bunun böyle olmadığı çok örnek var. Olabiliyorlar ama. Ya da erkekler bunu tercih etmiyorlar çünkü öyle başlayan bir ilişkinin sonuçta evlilikle bitmesi gerektiği gibi hani bir kural var. Dolayısıyla bundan da o kadar emin değiller. Önce bir şanslarını denemek istiyorlar falan yani hani bir sürü bir şey. Dolayısıyla erkekler aslında kadınlara oranla şimdi eskiden böyle değildi şimdi. Erkekler kadınlara göre daha hızlı sekülerleşiyorlar. Çünkü onların bir de göstermeleri gerekmiyor ki kimliklerini üzerinde. Yani nasıl bir aileden gelmiş, ne yapmış, ne etmiş falan diye gittiği üniversitede, etrafını ya da çalıştığı yerde Etrafındaki insanlara bunu göstermesi gereken özel bir durum yok. Ancak hani isterse saklayabileceği bir vaziyet var yani ortada. E kadınlar için bu söz konusu değil. Dolayısıyla böyle bir şey var. Ve orada kendi kendini baltalayan bir terbiye sistemi var. Ve bu terbiye sisteminin kendi kendini baltalamasının sebebi de özünde gayet adaletsiz olması. Nafaka karşıtlığı falan. E nafaka karşıtlığını açıklamak çok kolay. çünkü nafaka, zannediyorlarken kadınlar nafaka alabileceklerini bildikleri için kolayca boşanıyorlar sanki o nafakalar de. Işte. ve bu da bu yani kadınlar böyle bir cesarete sahip oldukları için nafakaya güvenerek böyle bir cesaret edindikleri için boşanmalar çoklaşıyor, sıklaşıyor. O yüzden de aile din- dinamitleniyor gibi böyle bir saçma sapan söylem var. Çünkü o nafakalar asla bir bir kadının hayatını geçindirebileceği gibi nafakalar değiller. Çok küçük miktarlar gerçekten. Ve çoğunlukla da eğer bir çocuk varsa çocuğun bakımına Yönelik mevzular. Ama bundan da daha temel bir şey var. Az önce söyledim onu da. Bir sürü bir şey yapıyorsun, zenginleşmişsin, güçlenmişsin, daha görünür hale gelmişsin. Bütün bunlar seni ve hatalarını, yaşam tarzındaki boşlukları, tutarsızlıkları daha görünür hale getirmiş. Ve sen şeyle bir açıklama bulmak zorundasın hayatında, yolunda gitmeyen, aslında başaramadığın çok temel şeyleri ifade edebilmek için. Diyemezsin ki ya ben galiba bu işi beceremedim. Benim tariflerim yanlış galiba. Ben bu mevzuyu yanlış ele aldım diyemezsin. O yüzden bir şey bulup ona sarılmak ve onu suçlamak dünyanın en kolay işi ve kaybetmek istemediklerin ölçüsünde de o şeyi o bulduğun şeyi suçlaman artacak ayyuka varacak. Yani LGBT suçlu, Netflix suçlu, işte kadınlar suçlu. Nafaka suçluğu, medeni kanun suçluğu bunların hepsini istedikleri yönde değiştirsek bile Allah korusun diyorum. Onlar için de Allah korusun diyorum çünkü onlar da çok zarar görecekler bundan. Değiştirsek bile bu şeyler olmaya devam edecek. Dediğim gibi mesele çünkü muhafazakarlığın dışındaki etmenler değiller. Mesele muhafazakarlığın içindeki tutarsızlıklar. Şimdi ne o muhafazakarlı? hatta AKP'yi şöyle de açıklayabiliriz esasında. Şimdi biz hep şey diyoruz ya, Müslüman ama bak ne yapıyor, Müslüman ama şunu yapıyor, Müslüman ama bunu yapıyor falan diye. AKP ve AKP'de cisimleşen muhafazakarlık aslında bu çelişkilerden alıyor gücünü. Müslüman amadan sonrasında kendi bedeninde taşıma özgürlüğü, kendi deneyiminde, tecrübesinde, ediminde, eyleminde taşıma özgürlüğü. Diyor ki şey dedim ya, Müslüman ve zenginlik hikayesinde söyledim ya, Müslümanım ama aynı zamanda zenginim de. Ve bunu buna borçluyum. Yani hani şu anda işte oydaşlık ettiğim insana ya da böyle düşünmeme borçluyum. Bunu nereden biliyorum? Çünkü eğer bu bulunduğum yer, bu oy verdiğim parti, bu inandığım şeyler, dinin bu uyguladığım formu yanlış olsaydı ben gene yoksul olur. Bu mantığın içerisinde her şey aslında. Tamam mı? Neden? Bunu neo yapan ne? Çünkü dinin bile haklılığı, meşruiyeti... O dine inananların piyasa ortamında ne kadar rekabet ettikleri ve ne kadar başarıya ulaştıklarıyla ölçülür olmuş. Eğer şeyleri bununla ölçüyorsanız yani değer, temel değer ölçü biriminiz bu ise eğer diğer değerlerin ikincileşmeme ihtimali yok. Yok böyle bir ihtimal. Dahası eğer temel değer biçeniniz sizin, değerin değerin belirlendiği ortam piyasa ise eğer e, piyasa ortamında biliyorsunuz her şey çok değişkendir yani. Ekmek sürekli bir değer ifade eder, ne bileyim ben yoğurt sürekli bir değer ifade eder falan. Ama renkler değişir, kelimeler değişir, inançlar değişir, bir gün iyi olan başka bir gün kötü olur piyasa ortamında. Çünkü bütün hikaye oranında da değişime ihtiyacı olduğu için pek muhafazakarlıkla yan yana yürüyebilen bir şey değildir. O yüzden de zaten hani neo muhafazakarlığın temel paradoksu ama aynı zamanda gücü Müslümansın ama, muhafazakarsın ama diye kurulan cümlelerin gücü. Yani evet Müslümanım ama bunu yapıyorum, Müslümanım ama şunu yapıyorum, bunu da şuna borçluyum. Çünkü ben Müslüman olduğum için bu amadan sonraki kısmı da zaten hak ediyorum şekline dönüştürülmüş bir kendini onama mekanizması şey yapması, üretmesi. AKP'nin yaptığı şey, bu ne muhafazakarlığın yaptığı şey. Bu sadece bu arada Türkiye'de değil biz Türkiye konuşuyoruz ama dönüp şeye baktığınızda, Afrika'daki Pentecostal kiliselere baktığınızda unutun dili ve içinde geçen dini, işte birinde Muhammed geçiyorsa, diğerinde İsa geçiyor. Aşağı yukarı aynı cümlelerin kurulduğunu görürsünüz. Aynı şey Latin Amerika'daki gene Pentecostal kiliseler içinde geçerli. Kuzey Amerika ve Avrupa Söz konusu olduğunda da evangeliklerde aynı aynı cümle kalıplarının kurulduğunu görürsünüz. O kadar evrensel ve o kadar banal er bir şey ki bu yorumu. E şey var hatta işte refah söylemleri üzerine kurulmuş ayrı kiliseler bile var. Anlatabeyim bunların içerisinde kurulmuş kiliseler bile var. Bir kazadan bahsetmiyoruz. Bu ba- gayet bile isteye dindarların, e, muhafazakarların kendilerini başka şansları var mıydı? Onu da bilmiyorum bu arada. Yani sıra onlara gelmişti. Öyle söyleyeyim. Yani piyasada piyasanın e, ateşleyici gücü olma sırası, piyasaya sermaye olma sırası onlara gelmişti 1980'ler itibariyle. Onlar da kendilerine üzerine düşeni büyük bir gönüllülük ve hevesle oynadılar. Dolayısıyla hani bu söylediğiniz şeyler biraz ayrıntıda kalıyor. Dediğim gibi fıkıhçı olmadığım için nafakanın hükmüne, mehrin hükmüne vesaire falan konuşmayacağım. Çünkü aslında onlar da bununla pek ilgilenmiyorlar. Aslında mevzu o da değil yani. Mevzu İki şey. Bir tanesi kadınlar daha kolay boşanıyor eskisinden. Bu nafaka yüzündendir. Yok pek de o yüzden değil yani. yani o, o, o nafakaya güvenerek kimse boşanmadı öyle bir şey yok. Kadınlar boşanıyorlar bunu zorlaştıralım mevzusu doğru ama kadınlar boşanıyorlar. Çünkü erkekler büyük ölçüde az önce söylediğim bu terbiye adaletsizliği dolayısıyla inanılmaz ayrıcalıklar hane içerisinde. Elde ettiklerini düşünüyorlar ama kadınlar artık o ayrıcalıklara inanmıyorlar. Yani erkeklerin bu ayrıcalıklarına büyük ölçüde inanmıyorlar. Başka bir kadın söz konusu muhafazakar kadın da başka biri artık. Yani hani bu hani bir taraftan ortalıkta bağrılıyor bilmem ne falan ama muhafazakar kadının evi evdeki rolü de artık çoktan değişmiş vaziyette kendi gözünde. Başka deneyimler yaşanır durumda. Onlar bahane biraz hani dinimiz şöyle yapıyor, dinimiz böyle yapıyor hikayesi. Bahane daha fenası dediğim gibi şey bütün o söylediklerini alsak yasalara koysak tabii ki yapmayalım öyle bir şey gene çözülmeyecek problemleri çünkü problem ne yasalardan ne LGBT'den ne Netflix'ten ne başka bir şeyden kaynaklanıyor. Problem onların inançlarıyla ne yaptığı mevzusundan kaynaklanıyor. Ama bunu görmek istemedikleri, bunu görmek işlerine gelmediği için, bunu görmek karlı bir şey olmadığı için, yani dinleriyle yaptığı yaptıkları şeyden vazgeçmek karlı bir şey olmadığı için başkalarını suçlayıp duruyorlar. Burada ben mevzunun dini değerlerle seküler medeni hukuk arasındaki ya da seküler insan hakları hukuku arasındaki farklılıklardan ve çelişkilerden kaynaklandığını kaynaklandığı yolundaki söyleme kökten itiraz ediyorum. Yani... Bu söylemin üretilmesi bile yanlış çünkü mevzulu değil.
0: Hocam ben dediklerinize katılıyorum bu arada çok güzel şeyleri değiniyorsunuz. Evet hani aile ile ilgili her türlü şeye karşılarım. Ben şunu çok merak ediyorum. Şimdi evet nafaka ben biraz İslam hukukunu incelediğimde dediğim gibi nafaka'nın belli bir süre verilmesi gerektiğini söylüyor Fıkı, İslam fıkıhta. E hani iddet süresi. Ye iddet evet. süresi de şuymuş. Kadının kendi ayakları üstünde durabileceği bir süreymiş. Hı-hı. Ve böyle hani sadece nafaka konusunda değil. Hani benim kafama takılan şey şu. 6.284'de neden karşılar? İstanbul Sözleşmesi'nin içeri- içeriğine neden karşılar ki bu sözleşmeyi kaldığa edip iptal ettirdiler Türkiye'de? Yani son olarak Lanzore'de Çocuk istismariyle ile Mücadele Sözleşmesi'ne karşılar ki Çocuklarımız, aile yapımız bu sözleşmeden zarar görecek diye. Neden her türlü kadını koruyan sözleşmeye bu kadar karşılar ve bu ilerleyici uygulamaların Türkiye'de olmasını istemiyorlar? Sürekli hani karşı taraf mı suçlu?
1: Ama ben siz buna cevap verdiğimi düşünüyorum. Elbette sürekli karşı taraf suçlu. İlaveten sadece özet bağımında şunu söyleyebilirim. Kadını güçlendiren, kadının hukuki pozisyonunu, evdeki pozisyonundan bile bahsetmiyorum. Hukuki pozisyonunu yani kendisi için devletten, kamudan aslında, kamudan, devlet bile dememek lazım onu. Destek alabileceği her türden mekanizmayı ortadan kaldırmak istiyorlar ki aile erkeğin krallığı olarak devam etsin. Ama söylüyorum bunun İslam hukukuyla falan alakası yok. Yani varsa bile yok. Şu andaki mevzu o değil. Mevzu kendilerini, değerlerini, aileyi ele alış biçimlerinin iflas etmiş olması, yangının evde olması ve o evdeki yangını dışarıdan gelecek suyla söndürmeye çalışmaları. Ama bu arada yakmaya da devam ediyorlar. Yani benzin dökmeye de devam ediyorlar. 6200. Yani ben bir tane bile araştırma bilmiyorum. 6284'de muhafazakar kadınların ne kadarının hayır dediğine. Böyle bir araştırma bilmiyorum mesela. Fakat kendi etnografik gözlemlerimden biliyorum 6284'e biliyor musunuz 628, şeyin, değil İstanbul Sözleşmesi ile kavga etmesi iktidarın bu kadar pek çok muhafazakar kadının kafasında şüpheye neden oldu. Çünkü şöyle düşündüler işte LGBT onların kafasındaki şüpheyi gidermek için orada LGBT'yi korunduğuna dair bir söylenti yayıldı bir söylem icat edildi. Niye şüpheye düştüler? AKP'nin hikayesini alın. Tayyip Erdoğan'ın İslamcı siyasete en büyük katkısı kadınları siyasete sokmasıdır. Niye bu bir katkı oldu? Çünkü kadınlar evlerinde oturuyorlardı. Ama siyaset için evlerinde oturmalarıydı onların işleri değil mi? Yani evdi yani. Onların alanları, yaşam alanları evdi. Fakat siyaset, siyasete katılmaları AKP'yi güçlendirmek üzere. Önce şey, Repah Partisi sonra AKP'yi güçlendirmek üzere sokağa çıkmaları meşru bir şeydi. Yani bu meşruiyetle sokağa daha çok çıkarlar oldular. Birbirlerini tanıdılar. Farklı hayat tarzlarını muhafazakarlık içerisindeki farklı hayat tarzlarını da tanıdılar. Ya o, o da bir tane unik bir yaşam tarzı değil çünkü bir sürü dediğim gibi o klasik muhafazakarlığın bir sürü renkli renkli şeyleri var. Hani kendi kendi içinde bir sürü farklılıkları var. O da o da tekil bir şey değil. E şimdi cemaatler vesaire falan söyledim işte güçlendiler, bilmem ne yaptılar falan. Şimdi diyorlar ki biz işte yandık, bittik, mahvolduk. Çünkü çocuklarımız artık bize inanmıyor. E i̇çimizde yaptığımız işler de sürekli dışarıya yansıyor. O hacıların, bilmem nelerin vesaire falan yaptıkları, ettikleri. Şey diyor ya, yani keyfimin karyası mısın? Çocuğuma ne yaptım, ne yaptım, seni ne ilgilendiriyor diyor. Bunu sadece toplumun diğer kesimlerine söylemiyor. Bunu devlete de söylüyor. Sen niye bu kadar benim çocuğumla arama giriyorsun diyor. Tamam mı yani? Ben çocuğuma istediğimi yapamayacak mıyım? Çünkü çocuk onun krallığının bir parçası. Çocuk onun krallığı. Çocuk aynı zamanda onun cemaatiyle ilişkisinde de sermayesi. Yani ben bununla niye oynayamıyorum? Elim, e, istediğim gibi, arzu ettiğim gibi diyor. Bunun önündeki engel olarak da şey görüyor. Dışındaki sebepler. İşte Medeni kanun bunun sebebi. 6.284 bunun sebebi. İstanbul Sözleşmesi bunun sebebi. İflasın kendi zihniyetinde olduğunu farkında farkına varmamak için bulduğu bahaneler bunlar. Ve siyasetin de manipüle ederek yani siyasette de farkında değil mi Allah aşkına oradaki insanlar e, dindar aile denilen şeyin, muhafazakar aile denilen şeyin neye dönüştüğünün farkında değil mi? En çok onlar farkındalardır. Ben size söyleyeyim biz sadece bir kısmını biliyoruzdur. Oralarda Allah bilir neler konuşuluyorlar, konuşuluyordur. Onlar da farkında değiller mi? E şunu diyecek değiller ki yani bizim sizi getirip bıraktığımız bu yer, bu tarihsel an bir iflas anıdır. Kusura bakmayın bizim yüzümüzden oldu. Biz böyle siyasi güç, ekonomik güç peşinde koşarken sizi siz yapan değerlerin hepsini mahvettik. Kusura bakmayın. Affedin bizi falan diyecek yok herhalde onların da. Değil mi? Der misiniz siz böyle bir şey onların yerinde olsanız? Kim diyebilir ki? Ayrıca onlar bunun farkına bu şekilde varmak istiyorlar mıdır acaba? Bu kadar imama tipleşmenin aynı zamanda Türkiye'de ateist sayısının bu kadar artmasıyla ilk defa bu kadar arttı değil mi? İki katına çıkmış vaziyette. Hala küçük bir yüzde, yani yüzde dörde çıktı galiba en son ama yüzde ikinin üzerine çıkmazdı kolay kolay. ifade eden, kendi söyleyen, ben ateistim diyenler. Yüzde dörtlere çıkmış vaziyette. Tesadüf mü Allah aşkına bu? İmam Hatipler neredeyse çocukların orada gördükleri baskı, orada gördükleri eğitim kalitesi vesaire falan nedeniyle yoksul çocukların yoksulluğa mahkum edildikleri Zengin çocuklarında, varlıklı çocukların, orta sınıf çocuklarında dinden çıktıkları çünkü oradaki şeyleri çünkü başka orta sınıflaştıkça şöyle de bir durum oluyor. Yani varlıklılaştıkça, çocuk varlıklılaştıkça da başka dini ve kültürel üretime erişim şansı artıyor. Dolayısıyla bir karşılaştırma ihtimali oluyor ve kendisinde sunulanla kendisinden olması beklenen şeyle Dışarıdaki ihtimaller arasındaki farkı görüyor. E tabii ki başkasını isteyecek yani. Tabii ki başkasını isteyecek. Zaten içine doğduğunuz şey... Şöyle söyleyeyim, bu yumurta kabuğu benzetmesinden söyleyeyim bunu. İçine doğduğunuz kabuğu beğenirseniz eğer doğmazsınız, çıkmazsınız o kabuktan. Büyümezsiniz yani. İlle de o kabuğu kırıp dışarı çıkacaksınız ki büyüyesiniz. Olan şey de bu. Yani dindar muhafazakar ailelerde olan şey de bu. Genç kuşaklar kabuklarından çıkıyorlar. Onlar da bakıp, eyvah çocuklar, kalıptan çıkıyorlar, şeyden çıkıyorlar, hani kabuktan çıkıyorlar. Ne yapacağız biz vaziyetineler? Ya da kadınlar, bizim onlara söylediğimiz sınırlar içerisinde kalmıyorlar. Ne yapacağız? Olmaz ki, mümkün değil. Yani zaten kalmaz. Mesele sizin söyleminiz dediğim, neo muhafazakarlığın liberalizmle şey yapmış. Hani yatağa girmiş muhafazakarlığın. Piyasada ederi olan birkaç değere indirgenmiş olması onların da hayatı hiç kimse için ne o çocuklar ne kadınlar ve erkekler için de aslında anlamlı kılmaya yetmemesi. E onun dışına çıkıyor tabii ki. Onun dışına çıktığı her durumda da burada bir dehşet, bir şey, bir korku. E kim suçlu? Ya kesin arkadaşı suçludur. Tabii cep telefonu var o yüzden oluyor. Sokağa çıkıyor küfür öğreniyor benim evladım. Küfürü evde öğreniyor çocuk. Kendisinin evde sürekli küfür ettiğinin farkında değil. Ben şu lafı bir çocuktan duydum Başakşehir'de. Kendi anasıyla babasıyla dalga geçiyordu. İlk defa ondan duydum. Niye geldi ailelerine burada, niye burada yaşamayı istiyorlar? Çünkü hiçbir memnun değil. Yani çocuklarla parkta karşılaşıyordum tabii ki. Hiçbiri memnun değiller orada yaşamaktan. Çünkü çok sıkıcı. Siz de genç insansınız, genç bir insan olsanız, lise öğrencisi olsanız, ne yapacaksınız? Başakçı'yı şeyde ne bulabilirsiniz? Yani yapıyorlar, yapıyorlar, yapıyorlar ama gerçekten bir sosyal çerçeve yok. Her şey çok kurallı, sürekli gözetim altındasınız falan. Bir an böyle hani ailenizin ya da cemaatinizin gözetim çerçevesinin dışına çıkıp kendiniz olabileceğiniz, kendinizi sınırlayabileceğiniz bir alan yok. Sordum çocuğa, herkese sordum soruyu. Neden aileleriniz burada yaşamayı tercih ediyor diye. Çocuk şey dedi, burada kimse dinden çıkmıyor hocam dedi. Ne demek o ya dedim yani, niye çıkılmıyormuş burada dinlen? Çünkü dedi hani şey var ya, komşu aşken top yatan bizden değil de deniyor ya, burada aç yatan yok ki o yüzden kimse dinden çıkmış olmuyor. Çünkü aç yatan komşu yok. Bunu, bir, bunu liseye giden bir çocuktan duydum. Bu nasıl bir trajedidir biliyor musunuz? İçim ezildi. Çocuğunuzun sizin hakkında, sizin hakkınızda böyle düşünmesi, daha lise çağındayken. O çocuğun kahramanı olmalısınız siz. O kadar çok çocuktan, analarının, babalarının yanlarında çalışan, temizliğe gelen ve saygı olan insanlara eziyet ettikleri için onlara duydukları saygının azaldığına dair hikaye duydu mu ki ben? Çünkü ergenlik bir de şöyle de bir dönem biliyorsunuz. Ergenlik işte güvenli miyim, dünyaya güvenli bir şekilde çıkacak mıyım diye insanın kendine sorduğu soru. Adalet arayışının arkasında da bu vardı. Çünkü adalet yoksa güvenle, güvenemezsiniz. Adaletsiz bir dünyaya nasıl güvenelim değil mi? Nasıl çıkalım orada kendimiz nasıl huzur, huzurlu hissedelim, güvende hissedelim? Öyle bir şey yok. Adalet istendiğinin sebebi şey, adalet talebinin sebebi kendimizi güvende hissetmeyiz arzumuz diyorum. Şimdi çocuksunuz, ergensiniz, güvende hissetmek istiyorsunuz. Bir ayağınız hala evde, bir ayağınız da dışarıda. Eğer evinizde güvenebileceğiniz bir yaşam çerçevesi yoksa dışarıda hiç olmayacak. Bunu biliyorsunuz. Bu insanları inanılmaz karamsar ve öfkeli yapar şey. Haksızlığa uğramanız yetmez bu kadar büyük öfke için. Anlatabiliyor muyum? Asıl öfkeyi doğuran şey o dönemde Asıl şey, ya ben şey, ana, benim anam babam bile güvenilmez insanlarsa, dünya Allah bile ne kötü insanlarla değil. Değil mi? Onlar besliyorlar çünkü beni. Doğdum, anamın memesini emdim. Babama güvenerek ağaca çıktım, düşersen beni oradan toplar diye. Değil mi? Ve o insanların başka insanlara adaletsiz ve kötü davrandıklarını kendi gözlerime görüyorum. Niye? Çünkü bir taraftan gittiğim kolejde bana dinin olabilecek en yüce değerleri anlatılıyor. Daha mı? Teorik olarak. Ve Müslümanın da o değerlere haiz insan olması gerekiyor. Benimkiler Müslüman. Müslümanlıklarına da çok kızıllar. E bu değerlere bakıyorum hiçbiri yok. Ergenlik bizim dünyanın iki yüzlüğünü fark ettiğimiz zaman. O yüzden öfkeli olur ergenler. Ergenlik dünyanın iki yüzlüğünü fark ettiğimiz zaman. Güvenimizi kaybetmeye başladığımız zaman.
0: E, bu çocuklar evlerinde öğreniyorlar bunu görüyorlar. Peki. Hocam çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Çok keyifli bir sohbet oldu. İlerleyen günlerde tekrar sizi konuk etme imkanımız olur. Konuk olduğunuz için tekrar teşekkür ederim. Podcast'imizin sonuna geldik. Ben teşekkür ederim. Toplumsal cinsiyeti, anne yemeği tadında pişiren podcast, ne varım? bir bölümünün daha sonuna geldik. Mutfakta ne var iTunes, Spotify ve Google Podcast kanallarından takip etmeyi, dinlemediyseniz geçmiş bölümlerimizi dinlemeyi unutmayın. Ayrıca Daktilo 1984'ün birbirinden iyi içerikleri için web sitemizi ziyaret etmeyi, Patreon'dan ve YouTube katıl butonundan bizi desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.